0: Meus irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Estamos juntos aí mais uma transmissão da nossa classe escola dominical. É, continuando aí nossos estudos na confissão de fé do É Uma alegria estar com os irmãos. É, mais em breve é, esperamos também o um retorno aí é, presencial na igreja, que será transmitido também no momento do retorno. E aí eu passarei para os irmãos maiores informações aí, mais para frente. Irmãos, nós vamos seguir o nosso nosso estudo da confissão de fé. E nós vamos para um próximo capítulo. Deixa eu só ver aqui exatamente o capítulo 8 de Cristo o Mediador. É a nossa lição de hoje, capítulo 8. Mas antes disso, nós vamos aguardando né, para introduzir esse esse assunto de Cristo mediador. E aí também eu vou esperar os irmãos irem chegando antes de orarmos. E também compartilhando o nosso link para que mais irmãos encontrem a nossa classe. né? Deixa eu compartilhar aqui o nosso link, o nosso perfil. Os irmãos que foram chegando aí podem, já deixando sua saudação, eu peço que algum irmão, eu vou compartilhar aí o link na, no chat, peço que algum irmão ou irmã, por gentileza, tiver facilidade de compartilhar no nosso, nosso grupo do WhatsApp. Bem-vindo aí, nossa irmã Larissa Xavier, irmã Amanda, Amanda Santana, sejam muito bem-vindas aí, minhas irmãs. Irmãos, antes de orarmos e darmos início à nossa classe de hoje, eu quero só ler, eu creio que ficou em falta eu não ter lido no final da aula anterior, que nós estávamos tratando da da doutrina do pacto, né? Discorrendo, estudando a doutrina do pacto. E falamos da nova aliança. E no capítulo 7, que é do pacto, da doutrina do pacto, na sessão de número 6... Tem um sumário muito interessante ali do que é a nova aliança. né? Então, eu vou ler aqui, só enquanto a gente está aguardando os outros irmãos, eu vou ler aqui para a gente revisar o o que foi dito na aula anterior e já nos preparando também para a aula de hoje. Então, lá no no capítulo 7, que trata da doutrina do pacto, na seção 6, diz sobre o Evangelho, Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo a substância, as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Então no Antigo Testamento tinha aquele culto levítico, sacrifícios, tudo aquilo que nós vemos ali no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, como é que o pacto é administrado? pregação da palavra, sacramentos. né? Então, por isso que para nós, na centralidade do culto, no centro do culto, está a pregação, né? a exposição da palavra e a ceia do Senhor e batismo. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidades e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência, e eficácia espiritual. Então parece simples, né? É, comparando com o que acontecia no Antigo Testamento, que tinha um sacerdote bem paramentado, bem vestido, tinha um tabernáculo. Um, é, depois teve um templo suntuoso lá na época de Salomão. Já no Novo Testamento, é, realmente é, o pacto é administrado de modo simples. É a pregação é o culto público. Ali a ceia é um momento simples, né? o pão e o vinho sendo compartilhados ali, de acordo com a ordenança do Senhor Jesus. Então não há muita glória externa realmente no culto cristão, no culto bíblico. É algo simples, mas o pacto é manifestado. Deus chama pecadores para aliança, para entrar em aliança com Ele por meio do Evangelho. né? E esse evangelho é selado por meio dos sacramentos para aqueles que creem, né? e no caso do batismo de crianças, para aqueles que crescem né? numa família da aliança, né? já debaixo da graça da igreja visível, no caso. né? Então, isso é é a todas as nações, não mais só aos judeus, esse pacto administrado né? no Novo Testamento. Então, não há dois pactos, mais um pacto, mais duas dispensações, então agora no Evangelho esse pacto é dispensado por meio da pregação da palavra e por meio dos sacramentos aí, certo? Então quando alguém está sendo batizado na Igreja nós devemos lembrar e buscar graça em Deus né naquele momento ali e também participar da ceia buscando graça em Deus porque Deus nos dá graça por meio destes elementos, então nós devemos nos preparar para o culto, devemos orar e pedir a Deus que use a pregação, os sacramentos para nos conferir da sua graça, certo? Vamos ver aí, vamos ver aí se os irmãos já encontraram, antes de orar vamos dar uma olhadinha aí se já irmãos encontraram em nossa transmissão, graça e paz aos irmãos irmã Mônica, irmão Clebson. Então já temos aí um tempo, já temos alguns irmãos, aí, vamos então começar de fato aí a nossa classe, vamos orar, oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por mais um dia teu, por poder te adorar publicamente na tua casa, reunidos ali com os irmãos na igreja, poder ouvir a Tua Palavra, ó Deus, poder meditar no Senhor neste dia, Te buscar. E agora também, ó Deus, podemos participar dessa lição da da Tua Palavra, da nossa confissão, que interpreta a Tua Palavra. Pedimos graça, pedimos o Teu Espírito, pedimos a Tua bênção. Que o Senhor use, ó Deus, por misericórdia esse meio, Sabemos que não é o ideal, o ideal seríamos estar reunidos para aprendermos juntos a Tua Palavra, mas pedimos que o Senhor, por misericórdia, se agrade em usar, falar por esse meio, abençoar Deus, aqueles que vão ouvir o o estudo da Tua Palavra. Assim, dá-nos graça, perdoa os nossos pecados, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos, vamos então, vamos, então para a nossa exposição aí do, da doutrina. Então, irmãos, Amém. aula 37 de Cristo Mediador, né? vamos aí apresentar nossos materiais é, que vamos usar na aula de hoje. Para não dizer que.. Muita gente gosta de dizer que a gente que é confessional, que tem apreço né, pela nossa confessionalidade, nossa doutrina. Muitos nos acusam de colocar a confissão em pé de igualdade ou acima da Bíblia Isso não é verdade né? Nós cremos que a a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática Então é claro que a confissão está saturada de Bíblia, de referências bíblicas E a confissão de fé é um texto que tem esse propósito né? De, de expor a Bíblia Então, o nosso material principal, claro, é a Sagrada Escritura, a versão que nós usamos, né? mas poderia ser outra. Aí temos aí a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada. né? Existem outras traduções boas também, mas a nossa denominação geralmente usa essa tradução, né? a revista atualizada. Temos aí os símbolos de fé, né? a Confissão de Fé, a Confissão de Fé, cortado aí mas é o catecismo maior e o breve catecismo certo então é, eu uso aí esse material né, digital é, alguns alguns colegas pastores até acham que eu sou é, ostento né que alguns não, ainda não adquirirem a sua o seu software né o logos lá mas não é irmãos é porque facilita mesmo então eu uso aí esse material digital né, tem um custo de fato Mas particularmente eu creio que vale a pena É um material bom Inclusive esse outro livro aí que a gente vai usar hoje Já é dessa biblioteca aí que eu tenho, né, que eu adquiri E é um livro da editora Monergismo Cristo Mediador Então nós vamos usar esse livro aí hoje na aula Esse livro Cristo Mediador Desse autor Gary Crampton né? O W não sei o que é do nome dele esse esse livro aí da editora Monergismo, ele é uma exposição da cristologia da Confissão de Fé do Westminster. Cristologia, né, a doutrina de Cristo. OK? Então, nós vamos estudar um pouquinho usar usar esse material aqui na nossa lição. Aí temos a Confissão de Fé comentada de Hodge, né, que é um texto que eu sempre uso também, que é da editora Oscuritanos, né, a loja Clire Centro de Literatura Reformada é quem vende esse material, é, é de todos os puritanos, eu tenho esse material já há um bom tempo, desde a época do seminário, que nós temos contato aí com esse material, e esse é um material, um material bom né, também, é, todo material claro que é bom sempre você ter mais de uma fonte, mas se você quiser ter uma fonte é um bom, é uma boa pedida, material em português que expõe toda a Confissão de Fé. Temos aí também o Guia de Estudos da Confissão de Fé, né, que temos é, usado também, mas hoje eu dei uma lida nele, mas hoje eu vou usar mais o Rod e aquele outro material que eu já mostrei aí. Mas à medida que vamos estudando, esse é o um material base também aqui da nossa classe. Irmãos, é, vamos então é, ler, nós vamos ler os textos bíblicos e primeiro vamos ler aqui a Confissão e ela cita, você está vendo aí, quem está vendo o Aí a transmissão, não está acompanhando só por áudio, né? mas está vendo aí a, a nossa classe aí ao vivo e está vendo aí por vídeo. Você está vendo aí o texto e também tem várias referências. Então, depois você pode tanto pegar a confissão né? em papel ou digital e ler direitinho cada versículo. Você pode pausar o vídeo também depois e, e poder ver aí essas referências. né? Capítulo 8 de Cristo Mediador, aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Então nós vamos falar, começar a falar agora, nas nossas classes para frente, aqui, algumas lições aí, né? não não sei quantas ainda. Nós vamos falar da pessoa de Cristo, né? o Salvador, quem é Jesus. Isso é muito importante, nós precisamos falar sobre o Senhor mais e conhecer a Cristologia, a doutrina de Cristo. E é central para a nossa fé, é importante. Então é uma oportunidade que vamos ter de aprender um pouco mais sobre a pessoa de Cristo, que é o mediador. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre isso. A importância, ele é o único mediador, nós vamos falar sobre isso. Então, a confissão de fé começa dizendo, conectando a doutrina de Cristo com o eterno propósito, com o decreto, que a gente já estudou. Lembra que nós estudamos aqui o decreto eterno de Deus? Então, aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor, Jesus, seu Filho unigênito para ser o mediador entre Deus e o homem. Então essa escolha foi na eternidade, estava no decreto de Deus. E aí a confissão continua, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja. Aí a confissão começa a discorrer sobre os títulos de Cristo. Ele é o profeta, sacerdote e rei, ele é o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. O juiz do mundo, Deus o ordenou. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente. E para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, essa é a primeira sessão do capítulo 8 da Confissão de Fé, de Cristo o Mediador e os versículos nós vamos ver agora. Então. Vamos com calma, eu não vou ler todos mas os principais aí, um de cada sessão. Então são várias referências bíblicas, nós vamos ler essas referências e depois voltamos a expor a doutrina, certo? Isaías 42, 1 Eis o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu Espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então, Senhor Jesus, várias passagens de Isaías, ele é o servo, sofredor, né? em Isaías 53, ele é o escolhido do Senhor. 1 Timóteo 2,5, texto importante aí para a nossa lição. Por, Por quanto há um só Deus, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Homem, só há um Deus, assim como há um só Deus, só há um mediador. Atos 3, 20 a 22. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que nem envie o Cristo, que já vos foi designado. Então, é, na pregação lá, né, é, Pedro né, está pregando aí, e ele fala para que o Senhor envie Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Então, Jesus é o mediador que Deus designou de antemão, já foi designado. Ele está nos céus, mas Deus vai o enviar novamente. né? E aí ele cita Moisés... O Senhor Deus vos suscitará, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Jesus é esse profeta que Moisés disse. Moisés é o grande mediador do Antigo Testamento. E Moisés disse, profetizou, pela obra do Espírito inspirado, que o Senhor enviaria outro profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvir esse profeta, e ele é Jesus, o mediador. Da nova aliança né? Especialmente Hebreus 5, 5 a 6 Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou Para se tornar sumo sacerdote Mas o glorificou aquele que lhe disse Tu és meu filho, eu hoje te gerei Como em outro lugar também diz Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Então Cristo é sacerdote né? e Deus o glorificou com esse ofício, né? como o Hebreus revela aí. Isaías 96 a 7, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Veja os títulos né? de Jesus. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí tem os títulos, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Então Jesus é o descendente né, de Davi. Para o estabelecer e o firmar mediante né, o juiz e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Efésios 5,23. Veja aí outra, outro título de Cristo, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Efésios 5,23. Então, outro título aí interessante do Senhor. Hebreus 1,2. Nestes últimos dias nos falou pelo filho. Então ele é profeta, ele, Deus nos fala pelo filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus é o filho de Deus, é Deus, o Deus homem. Deus nos falou nos últimos dias por ele. E ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós co-herdeiros né, com ele, os crentes. né, Pelo qual também fez o universo. Ele é criador. Atos 17, 31. Por quanto estabelecer um dia em que há de julgar o mundo com justiça? Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia. Vai haver um dia de juízo final. E Deus vai julgar o mundo por meio de um varão. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele é um dos nossos. É o Deus homem. Então, o juiz que vai julgar toda a terra... É, ele é designado por Deus e Ele é Deus e homem né? Tem a natureza divina e humana em uma só pessoa divina e humana né? o Nosso Senhor Jesus Cristo João 17,6 Jesus dizendo aí Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo Eram teus, tu os confiaste E eles têm guardado a tua palavra Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti Ok, irmãos, então esses são os textos bíblicos. Tem outros textos, certo? Lá no, no documento, procurem, né? se interessem em ver lá, em olhar cada versículo com cuidado. Então, a Confissão ela é, um, é um documento que tem como propósito expor é, esses assuntos que já estão lá na Escritura. E aí temos as referências. Irmãos, vamos então começar aí nossa é, exposição né? é, doutrinária. Os irmãos aí já foram chegando, irmã Soraya, irmã Elda irmã Zuleide, bem-vindos aí, irmão Marcos, presbítero Marcos. Então vamos aí, né, vamos trabalhar aí nossa lição. O que é um mediador? Em primeiro lugar, né? a lição é de Cristo o mediador. né? O que é um mediador? Mediador é alguém que se coloca entre duas partes, né? conflitantes. para buscar reconciliação, né? então em vários momentos, problemas que podemos enfrentar, muitas vezes precisamos de alguém que nos represente, né? que que nos faça às vezes, então em um conflito, em uma guerra, em uma confusão, conflito, muitas vezes é necessário que alguém faça a função de um mediador, né? às vezes é um mensageiro, ou um agente que depende de uma das partes em disputa. Moisés foi um exemplo de mediador. Então, é, Deus entrou em aliança com o povo, com Israel, mas é, Moisés foi aquele que fez a mediação. É, ele falou em nome de Deus ao povo e falava em nome do povo a Deus. Ele ficava no meio ali, é, nessa relação com o Senhor. Né? Às vezes, mediador pode ser um intercessor né, para... É, interceder pela parte mais fraca, né? E influenciar a parte mais forte, algo desse tipo. As escrituras aplicam o termo a Cristo. Jesus é o mediador, no sentido elevado, mais elevado do que qualquer um dos expressos. Então, Jesus é um mediador único. Ele, ele intervém entre Deus e o homem. Jesus não apenas faz a petição, mas ele faz tudo para que haja paz entre nós e o Senhor. né? Ele ele faz isso, a sua vida, ele veio para morrer em nosso lugar, como uma oferta, como sacerdote e oferta. Né? Jesus, ele é o nosso mediador da nova aliança, né? o único mediador entre Deus e os homens. Mas, irmãos, antes de eh, falarmos mais sobre Jesus, nosso Deus e Salvador, Nós precisamos lembrar aí que a Confissão de Fé está ensinando a doutrina em conexão com as outras doutrinas, né? Então, é é muito importante lembrar da doutrina do pacto, que nós já já ensinamos aqui na nossa classe. Então, qual é a relação entre Jesus Cristo e a doutrina do pacto? Cristo e o pacto da graça, seria o, o, o título aí, né? Já citando aí o livro Cristo Mediador, né, de Crampton, uma análise da Cristologia do Westminster, da editora Monergismo, Crampton, ali, ele, no, no capítulo 1, ele faz essa conexão aí entre a teologia de Cristo e a do pacto. E, na verdade, a Confissão de Fé faz isso, né? não é ele? Ele apenas segue essa orientação da Confissão. Então, de acordo com o que aprendemos na Confissão de Fé, de acordo com o que aprendemos desde toda a eternidade, Deus, pelos muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, nós já aprendemos que há um decreto, um plano eterno que está sendo executado na história. Há um governo de Deus. Deus, o Deus que criou, ele é soberano. Há uma providência e um governo do Senhor. Então, citando aí Rod, nós já aprendemos claramente que Deus, desde a eternidade, soberanamente escolheu, dentre a raça humana caída, um número definido para ser salvo por meio da obra redentora de Cristo. Então, o destino, nós já vimos a doutrina do do decreto, do pacto eterno, né, do pacto da redenção, do decreto de Deus e que há um plano na eternidade, uma eleição. Não é, não é o tema da nossa aula, mas nós estamos aqui revisando e lembrando que o plano da salvação, onde Cristo é o centro desse plano, ele já tá, é, Cristo é o Cordeiro conhecido com efeito. Apocalipse diz, antes da fundação do mundo, há um propósito eterno de enviar Jesus. Ele é o segundo Adão. Então, Deus já conhece a história, Ele ele decretou, na verdade, né? não apenas conhece, mas nós cremos que Ele decretou, há um plano. E e então, Cristo, nesse plano, Ele tem uma centralidade. Então, no plano de Deus, tudo é para a glória de Deus, e nesse plano de Deus há um propósito de que Cristo tenha uma primazia, né? uma centralidade. Então, nós aprendemos, né, e Rod aí nos lembra, que desde a eternidade, Deus firmou um pacto com o Filho. Lembra disso que nós estudamos isso? O pacto da redenção, com base na graça, no qual o Pai deu o Filho a um povo para ser sua família, e prometeu a salvação desse povo como, como a recompensa dele, de Jesus. Então, há um pacto de Deus. Deus deu um povo a Jesus, Deus deu Jesus que é Cristo, né, o mediador para ser o salvador desse povo, e Jesus veio para salvar esse povo, a sua noiva. Ele é o cabeça da igreja. Ele veio para efetuar essa salvação, sofrendo, morrendo, tudo que era necessário ele fez pela nossa salvação. Então, o que Rod né, e Crampton estão fazendo aí é citar a confissão de fé, quero voltar aí, né? citar a nossa confissão de fé, no capítulo 8 de Cristo mediador, que ela faz a conexão, aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, o seu Filho Unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Então, Cristo ele é né, o escolhido do Senhor, o ungido, ah, e isso foi desde a eternidade, isso não foi... É Dentro do tempo, né? não foi algo dentro do tempo, não. Certo? Deixa eu achar aqui de novo o slide. Então, isso é reafirmado o plano eterno de Deus. E agora, na lição, que vamos. Nós estamos aqui caminhando na nossa lição. É, então, a nossa lição vai nos explicar que a cabeça pactual da Igreja Redimida não é a palavra divina considerada em termos absolutos, mas o Deus homem encarnado. Antes da encarnação, Jesus é o Logos, ele é Deus já. Ele é a segunda pessoa da divindade. né? Ele ele é um com o Pai, com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina. né? E aí existe a doutrina da encarnação, ele se fez homem, houve uma união... mas sem mistura na pessoa de Cristo ele é uma pessoa que tem duas naturezas sem que haja mistura e então ele é o Deus homem encarnado então é com o Deus homem esse Deus homem encarnado é que é o cabeça pactual da igreja né? esse Deus homem o Senhor Jesus Cristo ele recebeu a designação divina para ser o mediador entre Deus e o homem. Então é, Deus designou o Filho no sentido que ele, claro, ele já ele é Deus eterno, mas ele encarnou. Então o Filho de Deus né, ele recebeu essa designação. O ofício medianeiro, né? Que o ofício medianeiro, de mediador, no exercício do qual Cristo efetua a nossa redenção Abarca três funções A saber, profeta, sacerdote e rei Eu não vou tratar disso hoje Mas está aí no, na sessão né é, é necessário que a gente fale sobre isso mais na frente Em terceiro lugar, que como mediador Cristo é a cabeça e salvador de sua igreja Cristo é o mediador, cabeça e salvador da sua igreja herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo as pessoas vejam que as pessoas quando pensam em Jesus né, é, muitas vezes há uma superficialidade as pessoas não meditam na, na palavra o que, é que a Bíblia diz sobre quem é Jesus Cristo então ele, ele é o herdeiro do mundo do universo e, embora seja o criador né, mas Deus o designou juiz né, o juiz então é diante dele que, que vamos nos apresentar. Claro que nós já, com a nossa conta paga, né? Os crentes perdoados. Mas para receber os galardões ali, as recompensas pela graça de Deus. E os que não estiverem em Cristo, não se converteram, receber né, receber então, a punição né, dos seus pecados. É né, porque Deus é justo o juiz. É... A partir de passagens da Escritura, como Isaías 53, você lembra lá Isaías 53, né? o servo sofredor, ao Senhor agradou Moelo, lo né? Hebreus 13, 20, Apocalipse 13, 8. Fica muito claro que houve um conselho eterno do Deus triuno precedendo a criação. O Crampton está enfatizando aí o decreto, né? que, que houve um conselho eterno de Deus para enviar esse servo né? Apocalipse 13, 8, aí fala que Jesus é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E é o pacto da redenção que nós já falamos. certo E aí, né? só revisando aí mais uma vez. Então, aprove a Deus o Pai em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas. Então, irmãos, Deus... Designou Jesus para ser o mediador. A igreja, nós não temos autoridade de estabelecer outros mediadores. Nós não temos essa autoridade. No Antigo Testamento, é bem verdade, que houveram outras figuras medianeiras, né? Moisés, outros lá, mas é como temos pregado na igreja. É, é, tanto Moisés, tantos esses outros eles são apresentados na escritura como tipos de Cristo sombras eles não são o mediador né? e, e aí em Cristo tudo se cumpre tudo que é pregado tudo que é por meio de tipos né? apresentado ali por meio daqueles homens é, eles apontam a vida deles, até os seus fracassos apontam para a necessidade de um outro mediador, e que nós já sabemos que é Jesus, que já veio. A, A pessoa e a obra de Cristo permanecem com sua igreja no princípio, centro e fim do propósito eterno de Deus. Então, nós que cremos na Bíblia, cremos que o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, e que ele planeja. Você... Que a criatura faz planos. Por que, que é absurdo pensar que Deus planejou na eternidade? Decretou. Né? É, isso pode ofender alguém. Achar que ah, Deus, essa doutrina... Né? Alguém pode achar que é um fatalismo. Ou algo desse tipo, e não é. Mas o fato é que é, o Deus que pregamos é um Deus pessoal. Ele planeja. Ele, 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 há um plano eterno. E ele é soberano, então ele é diferente de nós e o seu plano, a sua vontade sempre se cumpre. É isso que aprendemos na palavra de Deus. Então, esse Deus pessoal, ele tem um plano, né? não só para os salvos, também para os perdidos, para os réprobos. né? Então, que que Jesus tem um plano para a sua vida é verdade, mas temos que ter cuidado né, com, com isso, porque... É, nós não sabemos o que está no decreto de Deus o que Deus quer que o pecador se arrependa certo não descobriu o que está oculto no decreto de Deus e a Bíblia revela que no centro desse plano de Deus está Cristo o Cordeiro de Deus tudo há uma rebelião na queda né uma rebelião e, mas no final a vontade de Deus, o plano de Deus vai prevalecer, Deus vai salvar a sua igreja, a criação vai ser restaurada, ou seja, o mundo, a criação de Deus não vai ser jogada na lata do lixo, para começar outra diferente, não. Deus vai restaurar essa criação, vai salvar os seus, E, e na verdade não só os salvos, mas tudo vai convergir em Cristo. Ele é o centro. E nós sabemos que antes da queda de Adão, Cristo já estava no centro desse propósito lá, né, como como o Crampton diz aí. Então, na plenitude dos tempos, ele vê como Redentor dos eleitos. E todas as coisas foram congregadas nele. né? Inclusive, ele cita aí Colossenses 1, 20. Vamos ler aí, eu nem coloquei aqui na no slide esse versículo, mas eu creio que ele é importante nesse momento aqui. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui para eu poder ler com vocês. Então, é importante entendermos quem é Jesus, né? Toda a história, ele é Deus homem. E ele está no centro da história do propósito de propósito de Deus para a história humana, né? A história do, do universo, né, na verdade. Então, lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo de número 20, e que havendo, veja aí, ó, e que e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, há um propósito de Deus. Tem muito mistério né, nesse propósito. Tem algo que é revelado, é o que está no Evangelho, o que está na Bíblia. Mas há um propósito de Deus onde Cristo é central e que nós precisamos meditar nele, né, nisso. Irmãos, é, eu vou agora, nessa parte numa segunda parte aqui da lição, eu vou entrar no num assunto que é um apêndice. Então, é, eu não vou continuar tratando. Eu comecei a falar aí né, da sessão da Confissão de Fé, falando aí que Cristo, então, está conectado a esse propósito eterno de Deus, a, a vinda dEle Ele ser o mediador. Mas antes disso, eu vou tratar do tema, de outro tema que é o exclusivismo cristão, que é isso, né? Mas espere só um momento... Antes de começar essa segunda parte, que é a final da nossa classe, eu vou dar uma olhada aqui na transmissão, ver se está tudo bem, se tem perguntas, dúvidas. Fiquem à vontade aí, viu, irmãos, para perguntar, alguma dúvida, esclarecimento. Mas até agora eu não vi nenhuma dúvida, então eu vou seguindo aqui a nossa nossa exposição, ok? Então vamos aqui, né? peço um pouco mais da atenção da paciência dos irmãos para a gente progredir aqui na nossa nossa lição. Irmãos, esse esse material agora que eu vou apresentar é um apêndice do livro né, que estamos vendo aí, Cristo, o mediador desse desse irmão aí, Crampton, certo? O que é o exclusivismo cristão? O exclusivismo cristão é né, uma visão de igrejas reformadas e biblicamente ortodoxas ao longo dos séculos. Né? Então, nós somos é, uma igreja bíblica, uma igreja reformada, e nós cremos no exclusivismo cristão. E o que é isso né, que a gente crê? É o um ensinamento que Jesus Cristo é o único salvador. Não há outro caminho para outro salvador, outro mediador, outro caminho para Deus. E que é essencial crer nele para ser salvo. Parece óbvio, mas não é para todos. E muita gente ensina que pode haver outros mediadores, outros caminhos. E a nossa confissão de fé prega essa verdade, o exclusivismo cristão. Isso também está no breve catecismo, pergunta 21. E no catecismo maior, na pergunta 60 do catecismo maior, é dito ali, né? o único redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo então só há um mediador só há um salvador e há muitas passagens bíblicas que provam isso então se a Bíblia está certa e nós cremos o cristianismo é a religião verdadeira né? a fé bíblica o antigo e o novo testamento e Cristo é o único salvador não há outro então, as outras, para nós que cremos, não, as outras religiões, os outros mediadores, são falsos. Certo? Então, esse é o exclusivismo cristão. E isso não é porque eu gosto apenas, né? ou é porque é a minha religião. A Bíblia, ela, nós cremos que ela é a palavra de Deus, e é a Bíblia que defende isso. Né? O texto clássico, Acho que é o texto favorito dos evangélicos do nosso país, né? João 3,16, em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o pessoal para às vezes aí. E aí, se você continuar lendo lá João 3, você vai perceber, né? João continua, Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. Agora veja aí, o escudo cristão. Quem crê não é julgado. Isso é muito importante, né? Você ter isso muito claro aí, principalmente quando você está estudando o juízo final. Que nós, fomos, nós somos justificados, né? Pela graça. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, o que não crê já está julgado. Meu irmão, quem, meus irmãos, quem quem não é crente vai ter um juízo final e lá todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo ele vai retribuir né, os ímpios para ser retribuído de acordo com as suas más obras os justos serão recompensados por graça né? mas se você não está em Cristo se alguém não está em Cristo não precisa esperar o dia do juízo final não a Bíblia já lhe condena quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado. Lá é só, na verdade, o dia do, do juiz final, é só bater o martelo e dar a sentença. Certo? Um, um, um bandido que está esperando a, a, a sentença do juiz, o seu crime já o condena. Ele já. Ele, ele transgrediu a lei, ele merece a condenação. E ele fica, às vezes, esperando muito tempo até que ele seja chamado dentro do juiz, para o juiz dar a sentença dele final. Então, quem não crê, não é os crentes que estão dizendo isso, não. Não é o pastor que está dizendo, a Bíblia, a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí João diz, por que é que, é? Por que, é que já está julgado? Porquanto não crê no nome do Unigênito filho de Deus. O primeiro pecado da lista dos condenados é porque não crê que Jesus é o o unigênito, o Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, não tem um outro mediador, outro meio, quem não tem Jesus, né, que não está no Filho, está rebelde contra ele. Então, não tem outro Outra posição para a pessoa se achar. Ou ela está reconciliada com Deus por meio de Jesus, ela tem o um Filho, ou ela está em rebelião contra Deus. E então, todas as outras os outros caminhos, outras religiões, outras fés, né, que não sejam a fé bíblica, elas, de fato, são caminhos que podem parecer bons Aos nossos olhos. Mas são caminhos de morte. Porque são caminhos que não levam a Cristo. E somente através de Cristo somos levados a Deus. Então há muita clareza, irmãos. Os que creem em Cristo têm a vida eterna. Os que não creem estão condenados. A fé em Cristo é um sine qua non da salvação. Ninguém pode ser salvo sem essa fé. Certo? Existe... Um, casos excepcionais, que não é, a gente vai falar sobre isso, né, na questão dos bebês eleitos, né, que morrem na infância, né, pessoas deficientes, que sendo eleitos pela graça de Deus, o Senhor pode os regenerar, mas o, o ordinário comum, né, e é o que a Bíblia nos ordena a pregar, é que é necessário crer, se arrepender, e, e não, não pode haver salvação sem essa fé, Os filhos da aliança são membros da igreja visível, são batizados na infância, mas nós, presbiterianos, não pregamos que não precisa de fé. Eles precisam ser regenerados, nascer de novo. Eles vão crer em Jesus para serem salvos. Não é o batismo que salva. certo Embora, por causa da aliança, por causa da aliança, eles são incluídos na igreja. Né? Isso não é o tema de hoje, mas é, é isso que nós cremos. Né? Então, nós não pregamos é, uma salvação fora de Cristo ou sem Cristo, sem fé. Né? E aí, o pessoal que não crê no batismo infantil é que eles argumentam isso, né? que a criança não entende ainda o Evangelho, não crê, não tem fé. Então, como é que ela vai ser membro da igreja? Então, a nossa base para isso é a doutrina do pacto. certo é, Por causa do pacto, da aliança, é para você entender, você tem que entender desde o Antigo Testamento, Abraão e etc., para você compreender isso. Outro texto do exclusivismo cristão, João 14, 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está dizendo né, que ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Não tem outro mediador, outra... Religião, outra fé. É né? muito claro, a Bíblia é muito clara. As pessoas não querem aceitar. Né? Parece ser tolerante. Não, vamos ser tolerantes. Né? Isso é muito duro, é muita arrogância. Né? Mas, irmãos, é, é a verdade. É o que está revelado na Escritura. Se nós cremos que ela é a palavra de Deus, nós temos que crer nessa verdade por, por ser bíblica. Aqueles que não conhecem a Jesus não podem ser salvos. Então, nós precisamos pregar a Cristo. Né? É, então, aí, ele escreve o seguinte. Tanto o absoluto exclusivismo da religião cristã, como a urgente necessidade das missões, estão claramente indicados. Então, se só Jesus é o mediador e o salvador, nós temos que evangelizar, pregar, falar disso. Pregar e com clareza, e dizer, óbvio, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o único mediador. As pessoas precisam ouvir essa verdade que parece óbvia para o cristianismo. Mas muita gente não leva a sério, não pensa nisso. né? Não entende com profundidade isso. Então, se só Jesus é o mediador, então é necessário que as pessoas ouçam o evangelho. Atos 4.12, na pregação lá de Atos, né? e em nenhum outro que Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação. né? Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, é, Lucas, em Atos, registra a pregação de Pedro e é direta, clara, exclusivamente cristão, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Deus instituiu Jesus como único mediador, né? ele é o Salvador dos eleitos. Né? Então o homem precisa ir a Cristo para ser salvo. Ele cita aí que né? Outro teólogo aí que a gente tem um comentário em português a nossa editora muito usado, né? O comentário de Hendrickson e Stemmeracker. Então ele citando aí o comentário do Novo Testamento de Atos, né? De Simon Stemmeracker. Que então, diz aí, nos mostra que, além de de ser o único mediador, o único meio do homem ser salvo, isso significa também que o homem precisa responder e crer em Jesus Cristo para obter salvação. Não, Não há outro meio. E se nós evangelizamos e pregamos e as pessoas não aceitam, não é a nós que elas estão rejeitando. Elas estão rejeitando a palavra de Deus. Elas estão rejeitando a Cristo. E elas estão se colocando numa situação de perigo, né, de morte, se não vierem se arrepender finalmente depois. Né? Então é muito importante entendermos isso. 1 Timóteo 2,5. Texto clássico, né, importante. 1 Timóteo 2,5. porquanto há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. Então Paulo fala aí que só apenas um Deus vivo, né? É muito interessante isso aí, irmão. Eu quero que. Vamos conversar aqui. Veja aí como é interessante. O comentário aí é um comentário de Calvino, né? E depois um comentário de acho que é Stephen Charnock, que é um puritano. Então, Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, né? assim como só há um Deus vivo, só há um mediador, e esse mediador é o homem Cristo Jesus, em outras palavras, não há outra maneira pela qual os homens possam ser salvos, exceto mediante Jesus Cristo. Calvino diz, e e Charnock diz o seguinte, é interessante demais, Stephen Charnock, um grande pregador e, e teólogo, né? Não temos muita coisa em português dele, mas é muito bom. Veja o que ele diz. Cristo é declarado o único mediador no mesmo sentido em que Deus é declarado, declarado o único Deus. Só há um Deus. Todos são criatura de Deus, criação de Deus. Só existe um Criador. Então, do mesmo modo que nós pregamos que só há um Criador, só existe um mediador. Como Deus é o Deus de todos os que morreram antes de Cristo, que Cristo viesse, Bem como de todos que morreram depois, assim também Cristo é o mediador de todos que morreram antes da sua vinda e de todos que viram o seu dia. Irmãos, ó, vejam, quem a pessoa crê em Deus, Deus da Bíblia ou não, Deus é o Criador de todos, dele também. Ele deve é, obediência ao Criador, ele vai prestar contas ao Criador. Ele pode crer nisso ou não. Certo? No final, ele só tem um Deus é o Criador, e todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Só há um Deus. Então, a lógica maravilhosa, né, e bíblica, é é muito clara. Assim como só há um Deus criador, quer as pessoas queiram aceitar que são criação de Deus ou não, elas são criação de Deus, da mesma maneira, só tem um mediador de todos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo. Né? Cristo é o mediador de todos. É... E aí alguém ou tem Cristo como seu mediador ou algum outro. Agora veja aí o que ele diz. Mas algum outro eles não podem ter. Porque não existe outro. né? Ou alguém tem Jesus como mediador ou algum outro. Mas algum outro eles não podem ter. Porquanto só existe um. Da mesmo modo que eles poderiam ter tido outro criador além de Deus, o Deus da Bíblia. Tanto quanto poderiam ter outro mediador, alguém poderia ter um outro criador? Não pode, né? Não tem como. Então, não pode. Ter, ninguém pode ter outro mediador genuíno entre Deus e os homens. Só Jesus. Há somente um Deus desde a eternidade. Há somente um mediador cuja mediação tem a mesma data que a fundação do mundo e que corre paralela a essa. Então, Ele é o um mediador desde a fundação do mundo. Deus estabeleceu isso. Quem é o homem para estabelecer outro mediador? Quem é o homem? Né? E quem é esse outro mediador? Não existe, né? não tem. Assim como não há outro criador, senão Deus, né? que se revela na Escritura, que é a sua palavra. Então a Escritura é a palavra do Deus criador, do verdadeiro Deus criador. Então, a igreja, irmãos, e aí é o último slide, né? mas eu vou fazer uns comentários aí. A igreja de Cristo crê no exclusivismo cristão. Né? Então, a verdadeira igreja prega que só tem um mediador, não tem outro. Exclusivismo cristão. Mas mesmo dentro da igreja, tem gente se levantado contra isso. E Ronald Nash escreve no seu livro, comentando sobre isso, né? antigamente os cristãos se identificavam pela crença absoluta em Jesus Cristo como o único e suficiente salvador do mundo mas agora não, está havendo uma divisão como é que é essa divisão aí? então, se você perguntar para alguém assim Jesus é o único salvador? único mediador? alguns vão dizer o seguinte alguns vão dizer o seguinte não, diretamente, né? Outros vão dizer sim, e ponto final. E e alguns vão dizer sim, porém, mas, entretanto. né? Então, quem são esses grupos? Quem é que diz que Jesus não é o único salvador? Os pluralistas. Quem são os pluralistas? Os que creem que há vários caminhos para Deus. E aí, essa é a fé, talvez, muito comum hoje. As pessoas creem que há muitos caminhos para Deus que Deus não se revela só na Bíblia, mas na criação. Então, mesmo alguém que não tem a Bíblia, que nunca ouviu de Jesus, mas ela tem boa intenção, ela deseja a Deus, no final ela vai ser salva. Então, muita gente que crê que fora de Jesus, por outros meios, por outros mediadores, por outras mediações, pessoas que são boazinhas, que são religiosas, elas, no final, vão ser salvas. Então, elas negam a exclusividade de Jesus como único mediador. Tem aqueles que dizem que sim, ponto, né? que somos nós. né? Só tem Jesus e ponto. né? Então, aí não tem problema, não tem dificuldade. Né? E tem aqueles que dizem... Tem os pluralistas, né? que tem vários mediadores... Perdão, aí eu acho que eu me, me embaralhei aí. Tem os pluralistas, tem vários mediadores. E tem aqueles dentro da fé cristã que dizem sim, mas. Então, pluralista é o que crê em vários deuses, ou que outros caminhos que não tem nada a ver com Jesus ou Deus da Bíblia vai salvar. Mas o sim, mas é os que creem assim. Não, pai, tem, tem Jesus, mas pela revelação natural, pessoas boas, por outro... Elas vão conseguir ser salvas. Certo? Então, esses aí, é, alguns cristãos, né, infelizmente, têm seguido aí essa perspectiva, né? Tem seguido essa perspectiva aí contrária à nossa fé. Deixa eu abrir o texto aqui de novo. Estou concluindo já, irmãos. Não tem. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o texto. Novamente Certo então, eu creio que é isso mesmo Que eu expliquei E isso é antibíblico, irmãos Dizer que alguém pode ir a Deus Por revelação natural Isso não é bíblico Certo A revelação natural não prega a salvação Não prega Cristo Certo é... Então É o inclusivismo cristão, tem o um pluralista que tem vários caminhos, e o inclusivista, inclusivista cristão diz que Jesus é o único salvador, mas dizem que as pessoas não necessitam saber de Cristo ou crer nele para receber os benefícios de sua obra redentora. Né? Então, pessoas não evangelizadas, mas que fazem boas obras, são boazinhas, são bem intencionadas, nunca ouviram de Jesus, mas Deus pode salvar elas. É, sem ser por meio do Evangelho, certo? Então isso não é bíblico, ok? Não está na palavra de Deus, isso aí, ok? E nós vamos ver se tem mais alguma dúvida aí, alguma pergunta, é, Creio que não. Então é, nossa classe está terminando. Antes de orar, se não há dúvidas, deixe-me só ver. Se eu consigo aqui capturar a janela aqui do Logos conseguir, então é... deixa-me só mostrar aqui alguns livros aqui que são livros em português, né, para quem deseja estudar mais sobre a cristologia. Bibliografia sugerida aqui no final do livro. Cristo Mediador, está né? aí o, o livro, né? Cristo Mediador. E aí nós temos. É... Se você quiser aprender mais de Cristo, né? estudar mais na teologia, você pode encontrar sobre Jesus. Eu tenho também alguns materiais, você pode encontrar nas teologias sistemáticas. Todo livro de teologia sistemática vai ter um capítulo sobre a Cristologia. Então, temos aí a teologia de Charles Rod, né? que é o pai do Alexander. Arquibaldi Roger, o pai do, do autor desse, dessa confusão aqui comentada. Temos aí Luiz Bercoff, né, também. É, temos Bavinck, Dogmática Reformada. Wayne Gruden, uma teologia sistemática. Gruden é batista, né? é, mas é uma teologia sistemática aí que pode ser usada também. É, outras obras específicas aí. Cristo, Jesus, Homem, de Bruce Wary, né? né? inglês aí, para não enrolar a língua, é, Daryl Bock, né? Jesus, Segundo as Escrituras, editora Shedd, né? A Pessoa de Cristo, Donald McLeod, e tem outros livros aí, ó, vocês podem ver, mas deixa eu colocar, esse, eu quero destacar aqui, ó, esse livro é muito bom, A Glória de Cristo, de John Owen, de, é, publicado pela editora PES, esse livro é um livro que Owen, antes de morrer, publicou, e são meditações sobre a glória de Cristo. Né? O material que eu recomendo. É um livreto pequeno, em português, pela editora Pérez. Eu tinha, mas eu não tenho mais esse livrinho. Mas não é difícil achar aí. Só tem impresso. Certo? Então, há uma coleção muito boa né? do teólogo doutor, presbiteriano e teólogo e pastor, Eber Carlos de Campos. Da editora Cultura Cristã, não sei se ainda está pela editora Cultura Cristã, mas tem uma série de livros do Dr. Eber, ele é professor lá no Andrew Jumper, que é A Humilhação do Redentor, é A União das Naturezas do Redentor, As Duas Naturezas do Redentor. É um, são uns calhamaços de livro, então tem muito assunto sobre Cristo. Né? Você acha que, que não tem, alguém pode achar que é, tem pouca coisa, né, assunto sobre Jesus, mas não. Ernst tem Maia, tem aí, Eu Crio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. John Piper, Um Homem Chamado Jesus, Editora Vida. John Stott, A Cruz de Cristo. Né? Tem vários assuntos dentro da Cristologia, né? a expiação, a cruz, a humilhação, as naturezas. R.C. Sproul, A Glória de Cristo, e aí alguns livros né? que você pode procurar, estudar, né? procurar aí na internet para você aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar? Vamos orar aqui? Tem uma pergunta, parece que tem uma pergunta aí. Como foi Adão, Enoque ou Noé considerado justo sem o Evangelho, sem a a aliança abrâmica? Né? Houve, viu, Mateus, uma uma aliança lá em Adão, o Proto-Evangelho. É, nós já estudamos isso. você voltar lá na lição, você vai ver que há uma aliança em Adão. É, foi pregado o evangelho a Adão. Foi dito a Adão que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, havia revelação antes de Abraão. Desde a queda, Deus sempre teve uma igreja, sempre tem uma igreja na terra, um povo. Né? então lá, desde a queda Deus já começou a se revelar após a queda, já há revelação já havia Bíblia, Palavra de Deus embora não escriturada ainda até Moisés mas Deus se revelou né? e depois isso foi escriturado e esse pessoal aí, esses irmãos creram pela obra do Espírito através daquela revelação eles olharam para Cristo que viria então eles esperavam Adão Aquele povo esperava que os seus filhos já seriam o Salvador. Então, é, eles tinham eles tinham o Evangelho, mas eram em sombras. Mas eles tinham o Evangelho. É, eram sombras. Mas pela obra do Espírito, por meio daquelas sombras, eles puderam crer em, em, no Mediador, em Jesus, no, no Cristo que viria. certo Então, desde aquela época, sempre Jesus foi... Né, o mediador. Então, através daquelas alianças, o propósito era que eles olhassem para Cristo, o mediador final né, da aliança. Então, eles creram sim, né, nós presbiterianos cremos que eles foram salvos pelo único mediador, que é Jesus Cristo. Né, e eles eram tipos de Cristo e apontavam para Cristo e creram no Senhor para sua salvação. Certo? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos por mais uma lição, mais uma oportunidade de aprendermos. Abençoa, Pai, esse conteúdo. A quem chegar, esse evangelho, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor venha fazer alcançar vidas. E também aperfeiçoa a nossa pregação, o nosso evangelismo. Nos ajuda a conhecer mais de Cristo e falar mais de Cristo. Perdoa os nossos pecados, dá-nos uma semana de paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus, nosso salvador e único mediador. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Né? É muito boa aí a teologia sistemática de Berkhoff. Né? É, é usada nos nosso seminários. tem outras teologias sistemáticas boas, mas é uma boa teologia sim. Ok? Deus abençoe aí cada irmão, né? irmão Lucas Arantes aí que comentou a teologia sistemática de Bercoff. E continuemos aí firmes na fé, aprendendo mais do nosso Senhor. Então, encerra a transmissão. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor.